0: Si on m'avait dit il y a six ans que mon départ en Australie changerait le cours de ma vie, je n'aurais pas compris. Je n'aurais pas compris que le fait de changer son environnement quotidien pouvait avoir un impact aussi énorme sur sa vie. Ce qui devait simplement être six mois de voyage s'est transformé en six ans de vie à l'autre bout du monde. Six ans remplis de nouvelles expériences. Six ans de rencontres. Six ans à créer une famille numéro 2 de l'autre côté du globe. Six ans à gérer mes émotions, accrochées à des montagnes russes. Six ans d'ascenseur émotionnel, de rire, de pleurs, de kiff, mais aussi de doute. Six ans de déconstruction et reconstruction de moi-même. Six ans de compréhension et d'apprentissage autour du développement personnel. Six ans de sacrifice aussi. Six ans de vie. C'est long et c'est si court à la fois. Je suis consciente d'avoir eu le privilège de choisir de partir, car ce n'est pas donné à tout le monde. Cet épisode, je le fais pour celles et ceux qui aujourd'hui ont l'envie de partir, mais se freinent à cause de leur peur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly With Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode. Et bon voilà. Dans ce nouvel épisode, j'avais envie de vous partager euh, mon ressenti à l'arrache, entre guillemets. Aujourd'hui, ça fait six ans que je suis en Australie. Euh, j'étais partie à la base pour six mois de voyage et ça s'est transformé en six années. Six longues années, euh, longues et pas si longues à la fois. Tout Le temps passe super vite, surtout quand on est à l'autre bout du monde occupé à faire plein, 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 plein de choses dans sa vie. Euh, je pense que beaucoup de voyageurs se, se, se retrouveront dans ces mots-là. Partir loin, euh, ça veut dire quitter beaucoup de choses. Ça veut dire faire beaucoup de sacrifices. Mais ça veut aussi dire trouver, rencontrer et se découvrir. Euh, rencontrer beaucoup de choses, rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles cultures. Se découvrir soi-même, découvrir son soi intérieur. Et puis trouver peut-être son bonheur intérieur trouver du calme, trouver son propre crew, trouver sa bande, trouver les gens qui, qui, qui nous ressemblent, etc., etc. Ce podcast, je ne je l'ai pas du tout préparé. Euh, il est peut-être 20, 21h30 maintenant et d'habitude je suis déjà au lit. <rire> Mais euh, il, me, il est dans ma tête depuis ce matin ce podcast, pas, parce qu'aujourd'hui je fête justement la sixième année en Australie et si il y a 6 ans, on m'avait dit que j'y serais encore 6 ans plus tard, je pense que je n'y aurais jamais cru. D'abord parce que ce n'est pas une décision facile, et que je fais partie de ces gens qui sont très proches de leur famille et que quand on est très proche de sa famille, c'est quand même presque inenvisageable de vivre loin et surtout quand c'est vraiment à 24 heures de vol. <rire> je suis quand même à l'autre bout du monde. Mais c'est vrai que de toute façon, prendre la décision de partir vivre à l'étranger, Loin de son chez-soi habituel, c'est toujours une, d- une décision difficile, surtout quand on est proche de sa famille et que c'est important pour nous d'être proche de ses parents, par exemple, de ses frères et sœurs, de, de ses amis, de son bien-être, de son confort. Donc, je pense que j'aurais jamais, jamais pensé, il y a six ans, que j'y serai encore. Je vous invite d'ailleurs à écouter euh, les deux, trois premiers épisodes que j'ai fait sur cette chaîne de podcast qui retrace l'aventure australienne, mon aventure au tout début, mais aussi l'aventure que j'ai partagée avec mes trois meilleurs amis, Adrien, Gauthier et Jules, parce que c'est avec eux, eux trois, qu'on a pris la décision de partir et de faire nos valises il y a six ans, simplement pour partir à l'aventure. C'était vraiment une idée de voilà, partir, voyager, apprendre l'anglais, voir un peu de paysage et puis revenir. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'avais en tête simplement six mois et pas six ans. <rire> Mais parfois, il faut aussi accepter qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie et qu'on n'avait pas prévu. Et parfois, c'est de très bonnes choses. Et ce qui m'est arrivé à moi, c'est vraiment de très belles choses et j'en suis fière et j'en suis contente. Je dis fière parce que ce n'est pas facile de vivre loin. On voit souvent juste les belles photos sur Instagram, les vidéos paradisiaques, les levées de soleil, les cils et ça, où les gens qui voyagent à l'étranger ont l'impression qu'ils ont une vie de nomade et que bah, finalement euh, tout va bien et qu'ils sont juste en train de kiffer leur life. Mais on ne voit pas tout ce qu'il y a en dessous. On ne voit pas tous les moments de doute, on ne voit pas toutes les peurs, on ne voit pas le niveau de risque. Qui est pris quand on est loin. Parce qu'il faut savoir que quand on prend un risque ou une décision un peu euh, plus compliquée que d'habitude, alors qu'on est à l'étranger, bah, c'est quand même un risque, euh, risque de faire face à des situations délicates seul Parce que oui, on va se faire des amis sur place, oui, etc. Mais à la fin, à la fin de la journée, on n'est pas avec sa famille, on n'est pas entouré. On n'est pas entouré des personnes qui euh, pourraient peut-être tout lâcher pour venir euh, passer toute la nuit avec nous s'il euh, y a besoin. Euh... Vous, voyez Vous voyez ce que je veux dire c'est que vivre à l'étranger, c'est vraiment construire sa résilience aussi, je pense. On construit une force intérieure qui est complètement différente de celle qu'on peut construire quand on est chez nous. Parce que, ouais, encore une fois, ça revient au risque, à la prise de risque et à la prise de décision, qui peut avoir des impacts plus conséquents, je vais dire, que si on est dans une zone de confort et dans une zone où on peut retomber sur nos pattes super facilement. Voilà. J'ai l'impression que parfois, on joue un petit peu aux cartes ici. Quand je dis ici, c'est ici en Australie, mais je suis certaine que tous les voyageurs se retrouveront dans ces mots là Ce qui m'a poussée à la base à prendre la décision de quitter la France pour l'Australie, c'était vraiment juste que j'avais envie d'un peu de changement, et puis de voyager, et puis surtout, je me disais, j'avais 25 ans à l'époque, et je me disais, bah, en fait, si je ne le fais pas maintenant, je pense que je ne pourrais jamais le faire ce qui d'ailleurs n'est pas vrai du tout. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour voyager, il n'y a pas d'âge pour tout recommencer à zéro. Par contre, c'est vrai qu'il y a des âges d- différents pour avoir l'énergie de rencontrer du monde, l'énergie de bouger, l'énergie de se déplacer, l'énergie de vivre en auberge <rire> de jeunesse, etc., etc. Après, à travers mes six années, je peux vous dire que j'ai vu de tous les âges, j'ai vu de tout passer, euh, et ça enlève complètement toutes les barrières que j'aurais pu avoir auparavant, par rapport à euh, à quel âge il faut euh, partir en voyage. Euh, j'ai rencontré des gens qui, euh, à la cinquantaine, étaient, encore en train de... enfin, étaient justement en train de commencer un voyage et partir à l'aventure. Ils étaient au top de leur forme et je pense que leur énergie venait du fait qu'ils avaient envie de tester quelque chose de nouveau. C'était super beau à voir et ça enlève complètement, pour moi en tout cas, euh, cette vision de cliché qu'il euh, faut partir seulement jeune et euh, sinon euh, on n'aura plus le temps de le faire. Donc je vous invite (rire) à vous poser les questions et à ne pas vous trouver cette excuse de « bah non c'est trop tard, j'aurais dû le faire avant » parce que c'est pas vrai, c'est jamais trop tard. La vie, euh, elle vous appartient, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire et il n'y a certainement pas de bon moment en fait. Tout tout le temps c'est un bon moment, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous donne envie et qui vous appelle et que vous avez la possibilité de le faire, bah faites-le. Ne vous stoppez pas, ne vous stoppez certainement pas parce que euh, des gens autour de vous vont projeter leur peur sur vous et vont vous dire « Mais non, fais pas ça, c'est... Attends, t'es trop vieux, t'es trop vieille » ou « T'es trop jeune, t'es pas assez, t'es ci, t'es ça ». Ne vous arrêtez pas à ça en fait, parce que rappelez-vous que cette vie vous appartient, elle est vôtre. Donc euh, voilà, c'était un peu une décision euh, entre guillemets euh, sur un coup de tête avec des copains. Je pense que ça m'a facilité la tâche de ne pas partir seule parce que je suis une personne qui a quand même... Euh, une... De base, j'ai un peu d'anxiété et euh, j'ai besoin d'avoir une certaine sécurité autour de moi et le fait de partir avec mes trois meilleurs copains qui sont aussi trois garçons, ça m'a permis de m'alléger mentalement, je pense, de me dire que bah, sur place, je ne serais pas seule euh, et que si j'avais besoin de quoi que ce soit, j'aurais au moins euh, mes copains avec moi. Ce qui est d'ailleurs assez drôle puisque, <rire> je les embrasse très fort, mais ils m'ont apporté énormément sur place. Mais je sais que ça a été réciproque dans, les, dans, dans tous les sens. On s'est mutuellement aidés. Et, et du, coup, euh, du coup, parfois, on se fait des peurs et on se trouve des excuses dans nos têtes. Mais c'est bien aussi quand on, on accomplit des choses, de prendre le recul nécessaire et de se rendre compte que nos peurs étaient simplement des peurs. en fait Et qu'il n'y avait pas besoin de se faire toute une montagne euh, d'excuses pour ne pas accomplir quelque chose. Mes attentes et mes espoirs en venant en Australie, par exemple, euh, et qui ont d'ailleurs évolué euh, au fil du temps, euh, je dirais que j'avais vraiment envie d'apprendre l'anglais à fond. Et je pense que ça, ça s'est vraiment fait parce que dès le début, je me suis dit, je ne veux pas rester juste avec mes copains, je ne veux pas rester juste avec des Français, je veux vraiment me mélanger. Et c'est ce que j'ai fait dès les premières semaines, en fait. Même dès les premiers jours, j'ai commencé à me mélanger avec du monde. Et au bout de trois semaines, j'habitais en colocation avec euh, des Espagnols, une Canadienne et deux chiliennes, donc je n'étais pas du tout avec des français. J'avais vraiment envie dès le début euh, d'avoir au moins cet objectif-là. Je sais qu'après, mes envies ont évolué, je suis arrivée avec l'envie de juste voyager, et puis en fait, finalement, quand on est, on est arrivé sur place dès la première semaine, on s'est dit bah « ben non, mais en fait, on va rester un peu plus longtemps euh, là où on est, donc on était à Sydney ». Et du coup, pour rester un peu plus longtemps sur place, il faut quand même se faire des sous, parce que ça coûte de l'argent de voyager. Du coup, on s'est tout de suite dit qu'on allait trouver un boulot. Donc, mes mes... mes attentes, entre guillemets, mes mes envies mes désirs et, et les choses que j'avais envie d'accomplir ont complètement changé entre avant de prendre l'avion et en arrivant sur place donc je pense que ça c'est un truc à garder en tête aussi c'est qu'on peut se faire une liste de choses qu'on a envie de faire et arriver euh, comme un bourrin en mode bah, je vais tout de... enfin, voilà, je, vais, je vais conquérir le monde dans ce pays et je vais faire ci ça, ci ça, si ci, ça ci, et se faire une bucket list mais je pense qu'il faut se laisser l'espace pour les choses qui peuvent arriver parce qu'encore une fois la vie est faite de surprises d'opportunités et souvent d'ailleurs en général pff, le temps, euh, il nous arrive des choses qui étaient pas du tout dans le, dans le plan et c'est beau de pouvoir accepter ces opportunités là et de pouvoir justement ajuster le plan donc je pense que c'est bien d'avoir entre guillemets en tête une vision de ce qu'on a envie d'accomplir mais je pense que c'est très bien aussi de, voilà, on garde notre vision en tête mais c'est ok d'avoir plein de choses qui vont arriver entre temps et garder de l'espace justement pour ça, garder de l'espace pour des rencontres, garder de l'espace pour du temps à ne rien faire, garder de l'espace pour euh, faire des choses qu'on n'avait pas prévues, et, euh, etc., etc. Je pense que c'est important de garder ça en tête. Donc voilà, moi j'étais vraiment partie pour voyager à la base et euh, au fil du temps, euh, mes envies ont changé, j'ai rencontré du monde, je me suis fait euh, des amis qui sont devenus ma famille et puis euh, de fil en aiguille, j'ai trouvé du travail dans mon domaine à moi euh, et ça, ça a pris du temps et et en fait, en trouvant du travail dans mon domaine à moi, en anglais, j'ai commencé à vraiment m'épanouir encore plus et à me rendre compte qu'en fait, oui, je pouvais peut-être construire une vie ici, à l'autre, du bout, l'autre bout du monde. Du coup, six ans après, bah, toutes mes attentes <rire> dans ce voyage initial de six mois ont changé puisque j'ai vraiment envie de m'installer ici, en tout cas encore un petit moment. Combien de temps Je ne sais pas. Je dis souvent qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, on ne sait jamais ce que demain nous réserve et que demain n'est jamais garanti. Donc, je vis entre guillemets au jour le jour toujours avec une vision long terme mais je me permets d'avoir des choses qui peuvent m'arriver à tout moment et je pense que c'est important de garder ça à l'esprit quand on veut mener une vie paisible et alors je dis pas que j'ai la bonne réponse hein, c'est ma vision à moi et maintenant si ça vous inspire tant mieux mais dans mon idée à moi c'est d'avoir une vision long terme et vraiment de pas laisser de la place pour des, des projets trop détaillés une to-do list Trop. euh, Voilà, je sais que j'ai des gens autour de moi qui savent exactement ce qu'ils veulent faire dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Tant mieux si ça les aide. Moi, je sais que ça ne m'aide pas du tout, ça, ça me rend plus anxieuse qu'autre chose parce que j'ai l'impression que si je n'ai pas accompli ce que je devais accomplir, bah, je suis ratée. Alors que ce n'est pas vrai, tous les jours, il m'arrive des trucs différents, tous les jours, je rencontre une personne différente et c'est vrai. Alors ça, ça paraît un peu euh, fou, mais euh, euh, je pense que l'ouverture d'esprit qu'on peut avoir quand on voyage, quand on vit en tout cas pas chez soi, bah, ça nous permet de faire des rencontres improbables tous les jours et après ça dépend à quel niveau d'ouverture d'esprit vous êtes mais vous pouvez vraiment rencontrer des gens tous les jours qui vous permettent d'avoir des opportunités ou une nouvelle perception de votre vie ou euh, des nouvelles nouvelles idées sur comment euh, comment faire les choses et euh, on s'enrichit d'ailleurs et là, je m'évade un peu dans le sujet initial qui était du coup mes envies, mes attentes. Donc, pour en revenir au vif du sujet, aujourd'hui, six ans après, j'ai envie de m'installer ici. Pour combien de temps Je ne sais pas. On verra. Euh, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et peut-être que dans six ans encore, je vous ferai un autre bilan, 12 ans après, en Australie toujours, ou quelque part d'autre, je ne sais pas. Euh, mais c'est sûr que... Il y a beaucoup de choses qui, qui rentrent en compte, notamment le côté professionnel, le côté mental, et peut-être aussi le côté amical et amoureux, et je pense que c'est, ça joue beaucoup dans la balance. Euh, quand vous rencontrez quelqu'un à l'étranger, à l'autre bout du monde, c'est sûr que bah, vos envies et vos... <rire> votre vision changent, et ça, encore une fois, c'est pas quelque chose que vous pouviez mesurer, puisque vous ne pouvez pas savoir si vous allez tomber amoureux ou non. Euh, voilà. Donc c'est des choses à, aussi à, à garder en tête. Laissez l'espace à la à ce qui peut se passer. Mes premières impressions euh, et les défis que j'ai rencontrés quand je suis arrivée en Australie, euh, je pense que ça a vraiment été au début de juste de savoir vraiment où est-ce que j'avais envie de me positionner. Je pense qu'au début, on arrive avec une tonne de stress quand on, quand on est étranger dans un pays parce qu'on se demande si on va avoir assez d'argent. Je pense que c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. On se demande si on va avoir assez de sous. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un pays comme l'Australie, on peut très vite trouver du boulot si on si on se débrouille, si on a la niaque. Si on, voilà. Je pense que rien n'arrive, enfin rien ne tombe du ciel en fait. Et ça, je pense que c'est pour l'Australie ou comme n'importe quel autre pays. Euh, il faut vous renseigner avant de partir quelque part dans un pays. Mais voilà, checker si vous pouvez trouver du boulot facilement, surtout si vous avez encore la barrière de la langue. Mais au moins partir avec ça à l'esprit et vous êtes serein. Après, il y a des gens qui sont peut-être déjà digital nomades, que peut-être que vous pouvez exercer votre profession sur un ordinateur à n'importe quel endroit du monde et à n'importe quelle heure, et ça, tant mieux. Euh, mais voilà, je pense que c'est un, un truc que moi j'avais en tête, en tout cas, c'était l'anxiété de ça, parce que je suis une personne qui aime bien être... Euh, voilà, je me repose sur moi-même, je suis très indépendante, et j'aime pas... J'aimais, alors je, je vais parler au passé, parce que du coup j'ai évolué depuis, et ça on en reparlera, j'aimais pas demander de l'aide et euh, j'ai appris à demander de l'aide <rire> parce que c'est important mais en tout cas j'étais comme ça et quand on est comme ça bah, on a vraiment envie de, voilà, de, 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 de se dépatouiller tout seul et ça revient à ce que je disais juste avant par rapport à la résilience c'est à dire que quand on est à l'étranger entre guillemets seul même si on est avec des amis on est quand même seul face à soi même et face à sa propre vie et il faut qu'on se débrouille et du coup pour se débrouiller bah, on apprend à être plus fort mentalement et, et notre résilience se construit de plus en plus Si j'ai envie de parler juste de la vie quotidienne en Australie qui est différente de ma vie d'avant en France, et ça je m'en rends compte à chaque fois que je fais des voyages en France en vacances, je me rends compte à quel point ma vie a changé. Elle a changé parce que culturellement parlant, je suis dans un pays où il fait chaud, je suis dans un endroit où je suis près de la mer parce que je l'ai choisi, parce que je me suis toujours dit que si un jour je quittais Paris, ce serait pour vivre près de l'eau et près de la mer. Et du coup j'ai troqué mon train-train quotidien Paris, métro, boulot, dodo pour... Euh, réveil à 5h du mat presque tous les jours pour aller voir le lever de soleil pour faire du sport prendre soin de ma santé, prendre soin de moi-même faire du tra- travailler mais ne pas me tuer à la, à la, la santé en fait, au boulot parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie maintenant, j'ai vraiment euh, compris que le travail n'est pas la santé malheureusement euh, il peut y contribuer si vous faites un boulot qui vous plaît mais il y a aussi des choses importantes à garder en tête et notamment euh, les connexions que vous pouvez faire autour de vous, l'amour, le développement personnel, la vie que vous avez envie de créer pour vous, euh, sur le côté, les activités qui vous font du bien, etc., etc. Et tout ça, j'ai appris à le découvrir grâce au fait que j'étais loin. Alors, c'est un peu bizarre ce que je vais expliquer, mais quand j'étais en France, j'avais pour habitude de vraiment être tout le temps dehors, avoir du monde, tout le temps être entourée, tout le temps à faire des cafés en terrasse par-ci, par-là, avec des copains, des copines, etc. Ce qui fait que j'ai jamais eu le temps euh, de me poser avec moi-même, en fait. C'est pas un truc que je faisais. <rire> Mon me time, comme je l'appelle aujourd'hui, je l'ai découvert en Australie. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, j'étais une personne hypersensible. Voilà. Et je pense que peut-être beaucoup de gens se retrouveront là-dedans, mais je suis une personne hypersensible qui euh, peut avoir tendance à être une éponge et à être drainée par la négativité des autres ou par les histoires des autres. Et ça, je m'en rendais pas compte. Donc, à Paris, j'avais pourtant a tendance de, de, d'emmagasiner une tonne, une tonne, une tonne, une tonne, d'être drainée complètement et, et je ne comprenais pas toujours pourquoi bah, à la fin de ma semaine, j'étais éclatée alors que bah, j'avais juste passé mon temps à voir des copains et des copines et que je pensais que ça devrait juste me donner de l'énergie, mais en fait, non. En arrivant en Australie, comme j'avais évidemment beaucoup moins de monde à voir puisque beaucoup moins de copains et de copines en arrivant, euh, bah, évidemment, j'ai eu beaucoup de temps seul et ce temps seul. Il m'a permis de me, re- de me poser avec moi-même. Il m'a permis de, d'apprécier les temps calmes. Il m'a permis de comprendre ce que j'avais vraiment envie de faire. Euh, le fait de me lever à 5 heures du matin, je l'ai fait instinctivement parce que j'ai vu des gens faire, mais après aussi parce que moi, du coup, je, bah, je me levais tôt, puisque je me couchais pas tard. Parce que moi, je. Voilà. Je, je, c'est... En fait, d'un coup, c'est comme si notre nature humaine ou notre identité se mettait en place. Parce que j'étais pas dans ma bulle à moi familial ou de confort, du coup, c'est comme si je me rencontrais pour la première fois. Je dirais que c'est vraiment ça en fait. Il y a six ans, je suis partie en voyage pendant trois semaines toute seule. J'ai fait un road trip sur la côte est. Je me suis euh, obligée à le faire alors que j'avais très peur de partir toute seule. Et ce voyage, il m'a vraiment permis de comprendre ce que j'aimais en fait, ce que j'aimais vraiment faire, euh, est-ce que je préfère faire telle ou telle activité, est-ce que j'aime me lever tôt ou me lever tard, est-ce que, en fait, j'ai suivi personne. Et le fait de ne suivre personne, bah on se retrouve face à vraiment nos désirs à nous et il n'y a aucune influence extérieure et c'est là qu'on se rencontre vraiment et c'est là qu'on, qu'on apprend à se connaître. Et je trouve ça dommage, que... je trouve ça dommage qu'on ne nous apprenne pas ça en fait, à l'école, qu'on ne nous pousse pas à prendre du temps pour nous-mêmes seuls pendant le week-end, par exemple. Ça devrait être une activité, en fait. <rire> on est toujours là. Et, alors, dans la société actuelle, c'est compliqué parce qu'on a les écrans, on a la technologie. Quand je dis se poser seul avec soi-même, ça veut dire que le téléphone, il n'est pas là. Il peut être là pour prendre des photos si vous voulez, mais vous êtes en mode avion. Et il n'y a aucun parasite extérieur qui euh, change vos émotions. C'est ça que j'ai envie de dire. Euh, je sais qu'il y a un truc que je fais le matin quand je me lève à 5 heures, c'est que pendant au moins une à deux heures, mon téléphone, il est en mode avion. Je prends des photos, je fais des... Voilà, je prépare des trucs, euh, des stories si j'ai envie de poster un truc sur Instagram pour plus tard. Mais en tout cas, je ne veux pas parasiter mes émotions du matin. Je viens de me lever, je suis bien. Euh, j'ai envie de voir comment est mon mood. Parfois, je ne suis pas bien, mais j'ai envie de comprendre pourquoi. Mais j'ai pas envie que euh, des parasites extérieurs sur mon téléphone viennent euh, changer mes émotions. Et quand je dis parasites extérieurs, je ne parle pas des gens qui m'écrivent. Je parle de, du fait que enfin, c'est pas le fait les gens, je parle pas des gens en soi mais je parle du fait qu'on reçoit plein de notifications et plein de, de choses qui parasitent notre mental et notre cerveau et qui changent notre humeur et nos émotions c'est ça que je veux dire donc je pense que c'est important à, à prendre en compte donc oui, évidemment, votre quotidien va changer si vous voyagez euh, tout va changer et peut-être que enfin, en général ça change pour le mieux puisque justement vous vous découvrez vous-même vous sortez de votre bulle à vous et vous apprenez qu'il y a d'autres façons de vivre parce qu'on n'apprend pas toujours les autres façons de vivre quand on est à l'école ou quand on est dans sa vie, dans son train-train quotidien et c'est normal, c'est pas facile de changer totalement. Je sais que à chaque fois que je reviens en vacances en France ben, j'ai pas envie de me lever à 5h du matin parce qu'il n'y a rien à voir à Paris à 5h du mat en fait. je, même si j'ai envie d'aller faire un lever de soleil, euh, ben, je sais pas d'où je vais aller le voir parce que je suis entourée de tours, de tours, d'immeubles euh, la pollution elle me donne pas envie d'aller faire de l'exercice dehors donc évidemment j'ai pas envie de me lever à 5h du mat et c'est voilà, donc ma, ma vie quotidienne n'aurait pas pu être celle que j'ai aujourd'hui en Australie parce que l'environnement ne s'y prêtait pas. Maintenant, évidemment, il y a d'autres choses que je peux faire à Paris que je ne peux pas faire en Australie. Par exemple, aller au musée, visiter des choses, euh, tout ce qui est art, art contemporain, etc. etc. Tous ces trucs-là, il n'y a pas. Donc, c'est en fait, c'est poser la balance du pour et du contre de ce qui vous va à vous. Mais c'est au moins se rendre compte que votre vie quotidienne peut peut-être complètement être changée et chamboulée si vous partez loin et peut-être que vous trouverez une vie quotidienne qui vous convient beaucoup mieux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je sais que quand je suis en vacances à Paris, le fait de ne pas me lever tôt avant tout le monde, le fait de ne pas avoir cette routine où j'ai mon temps calme à moi et d'être tout de suite réveillée à 7h30 du mat' avec... euh, avec du coup une tonne de bruit, la pollution, les voitures, les klaxons, tout ça en fait, j'ai l'impression que ça me fait mal à la tête, euh, que ça me chamboule et que ça chamboule complètement ma façon d'être. Et j'ai l'impression que je me réveille déjà avec euh, une boule en vente de l'anxiété et de l'énervement. Voilà, c'est ça en fait, de la colère presque. Euh, j'ai pas envie que ce message y passe mal parce que j'ai pas envie de dire bah, bah voilà, moi je vis plus à Paris, euh, du coup euh, je suis plus en colère. Nanana, et puis vous, euh. non, c'est pas ça du tout l'idée. Je suis juste en train de partager j'insiste vraiment parce que je pense que c'est important de le rappeler mais je suis juste en train de vous partager mon expérience à moi et peut-être d'ailleurs que mon expérience à moi elle est complètement différente de quelqu'un d'autre qui a aussi voyagé en Australie et qui n'a pas, pas kiffé et qui, qui adore son confort et son, sa routine quotidienne à Paris et tant mieux, je vous partage vraiment juste une expérience, un retour d'expérience pour vous ouvrir les yeux à vous peut-être pour vous donner envie de voyager peut-être pour vous donner envie de partir et peut-être que ce sera juste partir pour un mois quelque part à l'étranger pour, euh, pour challenger en fait votre, votre quotidien à vous, votre vie et voir s'il euh, y a des choses que vous avez envie de changer et pour vous rencontrer en fait si je reviens un peu rapidement sur les 6 ans en Australie il y a une énorme évolution j'ai commencé à, par vivre en auberge de jeunesse et après ça, j'ai vécu avec une copine... Enfin, avec une coloc qui est devenue une copine dans une même chambre. Donc, on a partagé la même chambre. Pas le même lit, mais la même chambre. Après, j'ai évolué pour être dans une coloc avec euh, quatre garçons euh, dans une maison. Mais on avait chacun sa chambre. Après, j'ai évolué dans une seconde coloc, toujours avec les mêmes garçons. Mais ça, ça, on était trois. Jusqu'à maintenant où je suis, du coup, maintenant dans mon propre appartement... Euh, à Sydney que je loue et je trouve que l'évolution elle est assez belle elle est assez forte et elle est assez dingue parce que bah encore une fois on, on s'engage dans une aventure et on ne sait pas où est-ce qu'on va finir <rire> alors j'ai pas dit que j'avais fini mais on, on se projette pas loin, on ne peut pas se projeter loin parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer sur le, le chemin. Moi, il m'est arrivé une tonne de galères, une tonne d'embûches. Il y a eu plein de fois où j'ai eu des doutes. A, j'ai eu énormément de pleurs. J'ai eu énormément de, de peur aussi, de chagrin, de je ne sais plus. Je, est-ce que je dois rester ici Est-ce que je dois partir Est-ce que je fais bien Est-ce que je ne fais pas bien Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, en fait Je pense qu'il y a énormément de doutes qui se posent et qui viennent. Et c'est normal, surtout dans le voyage. Euh, je pense que... J'ai défini mes émotions comme les montagnes russes depuis que je suis partie. C'est-à-dire que je suis un ascenseur émotionnel assez conséquent. Je passe du niveau 1 au niveau 47 en l'espace d'une journée, je pense. Même pas, peut-être quelques heures. Et je pense que ça, ça peut arriver à tout voyageur, en fait. Parce que, encore une fois, la vie est pleine de surprises. On ne peut pas s'attendre à tout ce qui va nous arriver. On ne peut pas savoir qu'on va, avoir... va avoir une opportunité de ouf qui va se passer ou il euh, y a peut-être une porte qui va se fermer devant nous parce que, euh, X pour X raisons. Donc, voilà, quand je reviens sur cette expérience australienne, je pense qu'il s'est passé énormément de choses, énormément de choses et je ne pourrais pas tout vous déballer et je pense que ça ne vous intéresserait pas parce que c'est mon expérience à moi et il faut que vous, vous fassiez votre propre expérience si vous partez à l'étranger. Maintenant, si je peux vous conseiller vraiment quelque chose, c'est de partir avec l'esprit ouvert, les yeux ouverts, le cœur ouvert. De vraiment essayer d'ouvrir votre esprit à n'importe qui 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 viendra sur votre chemin. De ne pas vous faire de préjugés, de ne pas juger les gens qui viendront à vous, parce que vous apprendrez toujours quelque chose d'une personne qui viendra vers vous. Je pense qu'il y a un truc que j'entends souvent en Australie, c'est que les gens ne veulent pas se faire de, d'amis qui ne resteront pas longtemps sur place, par exemple. Par exemple, disons que si vous arrivez à Sydney et que vous avez envie de rester un an à Sydney et que vous rencontrez quelqu'un qui est juste un backpacker de passage pour euh, quelques semaines, bah vous n'avez pas envie de pff, faire connaissance parce que de toute façon, cette personne-là part. Je pense que c'est une mauvaise façon d'agir, de faire comme ça, parce que encore une fois, il y a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un d'autre et peut-être même que c'est vous qui allez apprendre à cette personne quelque chose, mais les rencontres qui se font à l'étranger, elles sont super méga fortes, <rire> super méga, elles sont très 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 fortes, et parfois on peut tisser des liens incroyables. Moi, j'ai rencontré ma deuxième famille en Australie, ça veut dire que j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, qui, qui viennent de différentes cultures, de différentes religions, de différentes ethnicités, de différents, différentes langues aussi, complètement différents de moi, en fait, qui sont devenus mes frères et sœurs, ici. Et j'ai pas honte de le dire, c'est... mais vraiment, pour de vrai, c'est pas juste euh, mon meilleur ami. Ou... Non, c'est vraiment des liens où il bah, y a des gens, je sais que je les appelle à 4h du mat' parce que je suis en galère, et bah, je sais qu'ils seront là, en fait. C'est des liens qui sont très, très, très 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 forts quand on est à l'étranger parce qu'on compte les uns sur les autres et c'est un petit peu comme si on choisissait sa famille, sa seconde famille, à l'autre bout du monde. On est tous dans le même bateau. Donc, une personne que vous allez rencontrer demain et peut-être que vous allez juste passer une soirée avec cette personne-là, va apprécier en fait. Ayez une tonne de gratitude pour cette rencontre parce que peut-être que cette rencontre, elle va changer le cours de votre vie d'une certaine manière. Peut-être pas que cette personne restera dans votre vie, mais peut-être qu'elle va vous changer votre perception sur des choses, sur la vie, sur le monde. Donc, je pense que c'est important, voilà, de rester ouvert d'esprit pour n'importe quel voyage que vous allez entreprendre. L'autre chose que j'ai envie d'aborder, c'est le développement personnel. Ce voyage, il m'a permis, comme je le disais tout à l'heure, c'est de me rencontrer. Il m'a permis de me rencontrer, mais surtout, il m'a permis de grandir. Il m'a permis d'avoir confiance en moi. Il m'a permis de changer tellement, 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 tellement à l'intérieur, à l'extérieur. J'étais une personne très sensible. Je suis toujours sensible, mais maintenant, je sais gérer un petit peu plus mon comportement et mes pensées face à mes émotions. J'ai compris d'ailleurs ce que, quelles étaient mes émotions, ce que, ce que c'est que des émotions, ce que c'est qu'une émotion, parce que tout ça, c'est des trucs nouveaux pour moi. C'était nouveau pour moi il y a six ans. Le fait d'être loin, en fait, vous allez avoir envie de développer des activités sur le côté auxquelles vous n'auriez pas pensé dans votre train train quotidien. Et surtout, encore une fois, le fait de faire des rencontres différentes, bah, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous parler d'un truc que vous n'aurez jamais entendu parler dans votre pays. Et du coup, bah, peut-être que vous allez surkiffer et que c'est une activité qui... Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait de la capoeira, par exemple La capoeira qui vient du coup du Brésil et euh, que moi, j'avais jamais pratiqué avant. C'est cool, bon, voilà. mais il euh, y a des gens autour de moi qui sont purs français et qui sont fans de capoeira. Et ça, ils n'auraient pas pu le découvrir autrement qu'en rencontrant un Brésilien sur la plage. Euh, voilà. Donc, restez ouverts et restez ouverts face à la découverte de vous-même. Et restez aux aguets, prenez conscience. Je pense que l'idée, c'est aussi de, de se forcer à prendre du temps pour soi seul, pour se comprendre, pour apprendre à se connaître. Et vraiment faire de la réflexion constante en fait sur soi-même. On peut faire du journaling, donc c'est-à-dire écrire ses pensées et ses, ses ressentis dans un journal tous les jours, par exemple, ou quelques fois par semaine. Et moi, je sais que je l'ai fait depuis que je suis en Australie. Et parfois, je reprends mes journaux d'il y a six ans et je me rends compte du décalage, pas du décalage, de la progression, de l'évolution de mes pensées, en fait. Dans mes premiers journaux, je suis vraiment en mode « Ok, on est en train de voyager, mais j'ai peur parce que je ne sais pas si, si, ça, si, ça, si, si, etc. » J'avais beaucoup de, de craintes par rapport au futur, par rapport à mes décisions, énormément de doutes. Et plus ça évolue et plus je m'apaise, en fait, parce que je me rends compte que c'est comme si... Euh, euh, C'est comme si euh, tout se répétait, mais sans se répéter. C'est-à-dire, je me rends compte qu'à chaque fois, j'ai des peurs, je trouve des excuses. Finalement, j'accomplis quand même ce que j'ai envie d'accomplir. Et puis, ça repart. Et puis, je suis contente. Et puis, je suis fière de moi. Et puis, ça repart. J'ai de la peur. Et en fait, c'est pareil dans la vie de tous les jours. On a des choses qu'on a envie de faire, des choses qui nous donnent envie. On est bloqué par de la peur. On trouve des excuses qui nous bloquent encore plus. Finalement, on tente de sauter le pas et alors quand on est à l'étranger souvent on peut être aidé par du soutien externe et notamment des gens qui peuvent être sur notre chemin juste pour nous booster et pour nous pousser à accomplir quelque chose et hop on accomplit le truc et puis on est fier et puis on est content et puis, contents, et puis ça, se re... voilà, ça se répète ça se répète en boucle en... encore une fois ça c'est moi et peut-être que vous vous retrouverez dans ces mots et peut-être pas <rire> mais voilà J'ai envie de finir cet épisode en disant que je vous invite vraiment à sauter le pas si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Essayez de ne pas trop vous bloquer par toutes les questions que vous avez envie de poser ou que vous vous posez. Il y en aura, il y en aura plein. Je n'ai pas envie de vous dire de vous stopper, de, 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 vous stopper, de ne pas avoir peur. Acceptez vos peurs, c'est ok, elles sont là, elles sont légitimes. Mais sautez le pas. Surtout si vous pensez que vous ne savez pas trop où vous allez dans la vie, si vous si vous sentez que vous êtes face à un mur, si vous sentez que voilà, ou si vous savez vraiment que vous avez envie de voyager pour le pour le kiff, faites-le à n'importe quel âge, euh, dans n'importe quel but. Il n'y a pas besoin d'avoir un objectif spécifique. Encore une fois, cette vie vous appartient. Vivez-la comme vous avez envie de la vivre. Kiffez, profitez et si vous avez des questions concernant vivre à l'autre bout du globe <rire> n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram fly with mail donc fly with mail n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cet épisode ou de le partager aux personnes qui auraient éventuellement envie de partir voyager, vivre à l'étranger ou qui se posent simplement la question d'avoir envie d'ailleurs merci et à bientôt